0: Brief.me, édition du 30 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la déclaration de politique générale du Premier ministre, une hausse des faux billets en circulation en Allemagne et des acrobates à moto.
0: On rembobine.
1: Agriculture. Le mouvement de protestation des agriculteurs s'est poursuivi aujourd'hui. Une cinquantaine de tracteurs ont défilé dans le centre-ville d'Orléans. Un convoi d'agriculteurs parti du Lot-et-Garonne a été empêché de passer ce matin sur l'autoroute à 20 par les forces de l'ordre avant de trouver un itinéraire de contournement et de poursuivre sa route vers le marché international de Ringis, Val-de-Marne.
0: Croissance Le PIB, la production totale de biens et services, de la France a augmenté de 0,9% en 2023, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE. Cette croissance annuelle provient surtout de la forte hausse au deuxième trimestre 2023, l'activité ayant été stable sur le reste de l'année, précise l'Institut national de statistiques. Dans la zone euro, le PIB a augmenté de 0,5% en 2023, selon les données publiées aujourd'hui par l'Institut européen de statistiques Eurostat.
1: Jeux olympiques L'État versera une prime exceptionnelle, de 1 000 à 1 euros, aux policiers et gendarmes en compensation de leur mobilisation pendant les Jeux olympiques et paralympiques cet été, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plusieurs syndicats de policiers avaient lancé ces dernières semaines un mouvement de protestation pour réclamer des primes supérieures à celles promises par le ministère jusqu'ici, de 500 à 1 500 euros.
0: Logements 373 100 logements ont reçu en 2023 une autorisation de construction, soit une baisse de près de 24% par rapport à 2022, selon des chiffres communiqués aujourd'hui par le ministère de la Transition écologique, également chargé du logement. La baisse du nombre de constructions est liée à la difficulté croissante des ménages à obtenir des crédits immobiliers en raison de la remontée des taux d'intérêt.
1: Nestlé et d'autres industriels du secteur agroalimentaire ont appliqué depuis plusieurs années des traitements non conformes à la réglementation à leurs eaux en bouteille, dont Cristaline et Saint-Yor ont révélé aujourd'hui Le Monde et Radio France dans une enquête conjointe. Nestlé avait pris les devants en reconnaissant hier des erreurs dans les échos, tout en affirmant avoir garanti la sécurité alimentaire.
0: Pakistan Imran Khan, premier ministre pakistanais de 2018 à 2022, incarcéré depuis le mois d'août, a été condamné à 10 ans de prison dans une affaire de divulgation de documents classifiés, a annoncé aujourd'hui son parti. L'ancien premier ministre pakistanais a été condamné l'an dernier à trois ans de prison pour corruption et a été déclaré inéligible pour une durée de cinq ans.
1: Tout s'explique.
0: Gabriel Attal présente sa déclaration de politique générale.
1: Le premier ministre a affirmé vouloir desmicardiser la France.
0: La déclaration de politique générale est une tradition républicaine qui n'est pas une obligation.
1: Qu'a déclaré Gabriel Attal
0: le Premier ministre, Gabriel Attal, a présenté cet après-midi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il a affirmé qu'il fallait une exception française agricole et a annoncé un fonds d'urgence avant la fin de la semaine pour les viticulteurs et le versement d'ici le 15 mars de toutes les aides de la politique agricole commune, PAC, dues aux agriculteurs. Le Premier ministre a également promis un projet de loi après l'été pour débureaucratiser la France en allégeant le fardeau des règles et des normes. Gabriel Attal a confirmé poursuivre l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public d'ici à 2027, grâce à plus de croissance, plus d'activité, à la maîtrise de nos dépenses. Nous allons poursuivre et renforcer les revues de dépenses, a-t-il précisé. Enfin, le Premier ministre a annoncé vouloir désmicardiser la France, regrettant une situation où il n'y a quasiment plus aucun intérêt pour quiconque à augmenter un salarié au SMIC.
1: Qu'est-ce que la smicardisation
0: La SMICardisation évoquée par le Premier ministre correspond à une tendance à l'augmentation du nombre de salariés dont la rémunération est durablement bloquée au SMIC ou à un niveau proche, selon le dictionnaire Larousse. 3,1 millions de salariés du secteur privé non agricole étaient rémunérés au SMIC au 1er janvier 2023, selon le dernier bilan du service statistique du ministère du Travail. Ils représentaient 17,3% des salariés, contre 12% deux ans plus tôt. Ce phénomène est principalement dû à la hausse du SMIC, la seule rémunération à être réévaluée automatiquement chaque année en fonction de l'inflation, ce qui le conduit à rattraper certains bas salaires qui lui étaient légèrement supérieurs. La SMICardisation est également due aux exonérations de cotisations patronales sur les salaires au niveau du SMIC qui n'incitent pas les employeurs à procéder à des augmentations. Pour augmenter de 100 euros le revenu d'un employé au SMIC, l'employeur doit débourser 238 euros de plus, a déclaré aujourd'hui Gabriel Attal.
1: Qu'est-ce que la déclaration de politique générale
0: La déclaration de politique générale d'un Premier ministre est un discours prononcé devant l'Assemblée nationale qui expose les grandes orientations de son programme de gouvernement. L'article 49 alinéa 1 de la Constitution offre la possibilité de prononcer ce discours, mais n'en fait pas une obligation. Il s'agit d'une tradition républicaine, explique le gouvernement sur son site. Ce discours est généralement suivi d'un vote de confiance qui engage la responsabilité du Premier ministre et vise à assurer la légitimité démocratique du gouvernement. En l'absence de majorité absolue, Gabriel Attal a choisi d'éviter le vote de confiance. Plusieurs premiers ministres de la Ve République, dont Elisabeth Borne en 2022 et Michel Rocard en 1988, avaient également choisi d'éviter ce vote. Les groupes de députés de gauche, reprochant à Gabriel Attal de ne pas solliciter de vote de confiance, ont déposé, juste avant son discours, une motion de censure. C'est leur avis. Les risques d'une division des Occidentaux sur l'Iran.
1: Trois militaires américains ont été tués dimanche dans une attaque de drone en Jordanie. Le président des États-Unis, Joe Biden, a promis de répondre à cette attaque qu'il a imputée à des groupes soutenus par l'Iran. Dans un article publié hier, le chroniqueur du Guardian Simon Tisdall met en garde contre la division des démocraties occidentales que provoquerait une riposte américaine d'ampleur contre l'Iran.
0: Les attaques terroristes sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre ont mis le feu aux poudres dans tout le Moyen-Orient. Aujourd'hui, la redoutable mégabombe, au sens figuré un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran, pourrait être sur le point d'exploser, avec des conséquences dévastatrices. Une confrontation ouverte entre les États-Unis et l'Iran diviserait, peut-être de façon permanente, les démocraties occidentales entre celles qui, comme le Royaume-Uni, soutiendraient Washington, et celles qui, comme la France, l'Allemagne et l'Italie, pourraient judicieusement donner la priorité à une nouvelle approche diplomatique avec Téhéran. Cela aiderait aussi la Chine à poursuivre ses ambitions géopolitiques antidémocratiques et la Russie à justifier son offensive en Ukraine. Simon Tisdall Ça alors Hausse des faux billets en circulation en Allemagne
1: La Banque centrale d'Allemagne, la Bundesbank, a retiré de la circulation 56 000 billets contrefaits d'une valeur totale de 5,1 millions d'euros en 2023. Ces chiffres, révélés hier par la Bundesbank, représentent une hausse de 90% en valeur par rapport à 2022. Cette augmentation est due à quelques cas de fraude importants, a expliqué Burkhard Bals, membre du conseil d'administration de la Bundesbank. Les Allemands ont réglé plus de 60% de leurs achats en espèces en 2022, un chiffre proche de la moyenne de la zone euro, selon une étude de la Banque centrale européenne. L'étude souligne également une baisse de l'utilisation d'espèces à travers toute la zone euro. 50% des achats étaient réglés en espèces en France en 2022, contre 68% en 2016. La Finlande enregistre le taux de paiement en espèces le plus bas de la zone euro, avec 19% en 2022.
0: ça vaut un clic.
1: Défilé acrobatique
0: Il constitue l'une des attractions des défilés militaires indiens comme celui auquel a pu assister la semaine dernière Emmanuel Macron, les cascadeurs à moto des forces de sécurité. Juchés à 3, 5, une dizaine ou même plus sur des bolides à deux roues, ces acrobates forment des pyramides humaines et autres structures périlleuses. Le magazine The Atlantic propose une captivante série d'images de cette tradition.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si monter à plusieurs sur une moto serait un bon hobby passager.
0: Cette édition a été réalisée par Caroline Brenière, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.